0: Deus criou o mundo.
1: Olá, bem-vindos. Ser católico na Nicarágua neste tempo de perseguição é um risco. Esta frase é de um cidadão da Nicarágua que pediu anonimato à BBC News e que sintetiza o que se passa naquele país de maioria católica. O conflito entre o governo do presidente Daniel Ortega e a Igreja Católica já levou à detenção de sacerdotes, a perseguições, a crimes praticados em templos. Este é um dos temas deste E Deus Criou o Mundo. Eu sou a Cristina Esteves. Hoje temos como convidado Filipe da jornalista especializado na área da religião, temos hoje dois dos nossos comentadores residentes, Mohamed Ibrahim, da Comunidade Islâmica, Pedro Gil, católico. Este é um programa de autoria de Carlos Quevedo produção de Cristina Condinho e trabalho técnico de João Carrasco. Bem-vindos a todos. Começamos precisamente por esta questão da Nicarágua e nos últimos tempos são cada vez mais os relatos de que está a aumentar a perseguição religiosa na Nicarágua, com deportações de centenas de pessoas, incluindo sacerdotes e seminaristas, padres detidos, um bispo... Com Condenado a 26 anos de cadeia com a acusação de minar a independência, a soberania, a autodeterminação do povo, incitamento à violência, ao terrorismo e à desestabilização económica. Filipe Davilés, comece por si. Em pleno século XXI, como pode ser explicada esta situação, na sua opinião?
2: Da mesma maneira que se explica a continuação da existência do regime da Coreia do Norte. Quer dizer, isto é, é um, uma situação tão absurda, tão absurda, em que. Uh, já a verdade já não interessa nada uh, cada uma destas detenções é justificada com mentiras cada vez mais uh, recambolescas quer dizer, o uso, uso esse, esse termo eu estava a rir porque a ameaça, a autodeterminação a soberania e independência são sinónimos quer dizer, esta necessidade de carregar com adjetivos as acusações, são todos traidores à pátria, estamos a falar de um regime que expulsou do país as missionárias da caridade, que são, como nós conhecemos as irmãzinhas da Madre Teresa de Calcutá, que são quem mais está envolvida no meio dos pobres e a ajudar os pobres. Quem vê nas, nas, nas seguidoras de Madre Teresa de Calcutá uma ameaça é porque é, de facto, um regime assente na mentira e na manipulação. E a Igreja está aqui a pagar o preço de, de proclamar a verdade, não no sentido de uma política necessariamente alternativa, mas no sentido de dizer que o que é justo e o que é injusto. A Igreja envolveu-se, come começou a envolver-se nesta, nesta guerra, porque uh, inicialmente começou a acolher os feridos das manifestações anti-Ortega. E a partir daí passou a ser vista como inimiga do Estado e foi foi uma tensão em crescendo. E já chegou ao ponto da expulsão do, do Núncio, do, portanto, do representante, do representante diplomático da Santa Sé. É um, é um total absurdo. Uh, agora, infelizmente, nós estamos aqui a falar da Igreja, mas isto é um pouco como a Venezuela. A Igreja está a sofrer, mas quem vai sofrer a longo prazo com isto é o povo, porque estes regimes invariavelmente colapsam, acabam por colapsar, mas quando colapsam deixam aí uma, um, um lastro de, de, de gente quebrada, partida, economias destruídas, que vai levar
0: muito tempo para recuperar. E quando for preciso recuperar, a Igreja
2: certamente estará lá para, para cumprir o seu papel e
0: para ajudar. Isto é um pouco um déjà vu, porque sempre que um regime pretende ter o controle total sobre a população, um dos seus maiores inimigos é o livre pensamento que sempre se gera à volta da fé. É porque é mesmo assim. As pessoas com uma fé forte e têm uma vivência religiosa que possa ser alimentada, são pessoas que têm todas as razões para não serem... Pessoas que Subjugadas. se submetem com facilidade não é? e que gastam as suas energias em favor do que seja verdadeiro e justo, ainda que isso lhes custe a morte. E evidentemente que isso é um travão a quem queira avassalar toda uma população e vimos isto imensas vezes. O próprio regime soviético foi assim.
2: claro E, e, e que melhor imagem disso que o próprio bispo uh, que, que referiu. Que teve a oportunidade De ser exilado do país Foi levado ao aeroporto E antes de entrar no avião Ajoelhou-se e disse Eu não vou Sim. E foram 221 presos políticos Incluindo vários padres E ele ficou sabendo que ia acontecer
1: o que aconteceu, foi com nada 26, anos, 26 de cadeia. anos de cadeia. Mas a Amnistia Internacional uh, diz que nos últimos 5 anos portanto, tem aumentado a repressão e a violação dos, dos direitos humanos, atos violentos uh, sobre quem quer, quem ouse contestar o regime, portanto estamos a falar de uma situação transversal uh, a todos os cidadãos que contestem o regime e não apenas à igreja. Certo, é certo, portanto, nós não temos
0: certamente... Nós não temos. Porque... Pode ser colateral
1: porque uh, não apoiou foi o regime.
0: Certo. Eu concedo isso é certamente a verdade também. Portanto, não... Claro que do ponto de vista. Eu percebo é que. Porque noutros sítios nós sabemos que houve. Uh, regimes aparentados, isto é, com o mesmo estilo, perfil adotado, houve outros regimes que tiveram como foco prioritário o quebrar toda a força que dá a liberdade religiosa. Sim. Neste
1: caso. Mas, é assim. a, mas a Constituição da Nicarágua continua a, a, a proclamar a liberdade religiosa e a tolerância.
0: São aquelas ironias que nós de vez em quando temos que, <risos> que constatar. Aí uma coisa elementar. é teoria,
3: outra coisa é prática, não é? No papel com, é tudo muito bonito. Com a 83%. A Constituição da União
2: Soviética sempre defendeu também a liberdade religiosa e a China continua a dizer também que defende. Já lá vamos à a, China, a... já lá vamos à China, porque tanto, também há aí outra questão. Exatamente.
1: Há cerca de 83% de católicos e, e na Nicarágua, e Ibrahim, muçulmanos. Tem ideia? São,
3: são realmente poucos. Há alguns. Hum... Nomeadamente comunidades imigrantes, Sim. Uh, não chegam a 1% da, da, da população. Mas têm sido alvo
1: de, também de alguma perseguição? Porque estão todos quando... envolvidos. Está tudo.
3: Realmente O problema não é religioso, o problema é principalmente político, não é? E toda a gente faz parte do Portanto, país. Portanto, quem está, contestar está o regime,
1: nisso. independentemente da religião? Sim,
3: sempre, sempre. Independentemente da religião. Agora, o catolicismo tem uma, uma relação especial com a Nicarágua e com todos os países da América Central e Latina, como sabemos, por uma questão cultural. A religião está presente em todas as a religião católica principalmente está presente em todas as frentes da vivência daquelas pessoas e realmente preocupa porque isto que está a acontecer, na, na, os tais sacos escondidos nas dioceses, podia estar a acontecer numa mesquita, noutro sítio qualquer, mas, mas isto é, é um problema maioritariamente económico e político. Eu digo económico porque grande parte desses países vivem muito do tráfico de estupefacientes e outras coisas também. Os próprios regimes são financiados por estas redes uh, e quem sabe, quer dizer, as próprias instituições religiosas, de uma forma lamentável, claro, uh, acabam por cair nesse, nesse problema. Uh, é é antagónico porque não, não é isso que a religião uh, jamais prega ou, 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 ou aprova, mas realmente o problema é da vida que se vive lá. Os problemas da Nicarágua, só na Nicarágua se podem ser compreendidos. Acho que é um bocadinho isso.
1: Muito bem. Um, e o que é certo é que, uh, independentemente da questão ser transversal, uh, o Governo proibiu a Igreja Católica de realizar procissões nas ruas durante a Quaresma e Semana Santa. Foi uma maneira, Pedro, de punir uh, também os cidadãos, nomeadamente uh, aqui os católicos.
0: Não encontro outra explicação. É <coughs> claramente uma retaliação e... Pronto, e, o os vistos, as autoridades estão, estão num crescendo da autoconfiança neste ultrapassar todas as barreiras que o poder político necessariamente tem. E, portanto, não sabemos onde é que isto vai parar. Bem, é... E,
1: e Filipe, o papel, de há pouco abordava exatamente uh, quando o regime cair, a Igreja lá estará. Mas, nesta fase, o que é que a Igreja, com o poder que o Vaticano tem, uh, que poder é que pode exercer... Faça esta situação é, é,
2: é muito difícil Porque neste momento o, A última medida do governo da Nicarágua Foi congelar todas as contas Das dioceses da Nicarágua De algumas ordens religiosas também e, e de ameaçar Quem tentar mexer Nesses fundos das dioceses de estar a mexer em, em dinheiro que pertence a pessoas que já foram condenadas por traição. Portanto, isto é uma pescadinha de rabo na boca, não é? coisa se as pessoas de serem traidoras. A partir daí, qualquer pessoa que se associa a elas ou que as defende é, é traidor por associação. E, portanto, estamos numa fase difícil. Eu, eu colaboro uh, muito de perto com, o, com a Fundação a Igreja que Sofre, que, que tem projetos na, na Nicarágua e que tem, está muito atenta a este problema. E, e nós deparamos-nos com uma questão que, que é comum a muitos dos que estão envolvidos quando encarar a que é uma vontade muito grande de, de, de criticar e de divulgar tudo aquilo que se está a passar, mas sabendo que ao fazê-lo estamos talvez a pôr em risco os nossos parceiros no terreno. E, e, portanto, é urgente que as pessoas percebam o que se está a passar. Mas é preciso também ter algum cuidado para não piorar a situação de quem lá está. Mas, neste momento, o governo da Nicarágua passou de uma, de uma postura de hostilidade e de confronto com a Igreja para uma postura de tentar sufocar a Igreja. Uh, e sufocá-la, a começar por, uh, pelo, pela dimensão financeira e, e procurar silenciá-la uh, totalmente dessa forma e subjugá-la. Uh, e que isso, uma igreja subjugada ao, ao mundo político, e então sei que se calhar também vamos abordar esse tema de, de, dos clérigos e dos, e dos políticos, é, é sempre uma, uma força muito perigosa, não é? E portanto é importante. Que... Eu perigosa. queria só
3: acrescentar aqui uma situação: é que nesses Irem, países sim. mais autoritários, a religião é sempre vista como uma oposição, porque a vida lá fora é autoritária. E a religião, pelos seus ideais, é sempre liberatória. E a religião é sempre contra a, op a opressão uh, e este tipo de uh, regime. E por isso é que eles veem na religião uma ameaça. E por isso todas as tentativas para silenciar a igreja ou, ou a mesquita, porque a mesquita também, muitas vezes, nesses países, o que aconteceu no, na Primavera Árabe foi precisamente isso. eram um regimes autoritários, no Egito no na Líbia em outros países também na Tunísia e os teólogos no seu sermão de sexta-feira que é para nós um momento profundamente político porque é quando o teólogo está a fazer um discurso para toda a gente, para toda a multidão porque sexta-feira é o dia Sim. grande do Islão muitas vezes pregavam esses ideais liberatórios porque é que vocês se sujeitam, é? porque é que nós todos nos sujeitamos a esta vida de opressão, de, de, de silenciar tudo e mais alguma coisa e principalmente através das redes sociais, uma questão que nós falámos na semana passada, -se propagaram-se estes ideais uh, de libertação, de, uh, de empoderamento dos jovens e isso é uma coisa que o regime nunca gosta e a religião traz isso.
1: E agora falamos de muçulmanos, de, nomeadamente de uma informação que, que veio da China, uma ordem de demolição de uma mesquita na China levou confrontos entre chineses islâmicos e autoridades. Estamos a falar de, de um grupo da minoria étnica UI, que são muçulmanos, que acusam Pequim de ter em curso uma ação muito parecida com a que foi está a ser usada contra os uigures e, e relembro que cerca de 50 países no ano passado fizeram uma declaração em que se manifestavam preocupados com as denúncias de limpeza étnica e religiosa. E começo por si, Ibrahim. O que é que se sabe em relação a isto? O que é verdade? O que é mentira? Sendo que a China rejeita desde sempre as acusações que esteja a submeter as minorias, a tortura, esterilização forçada, trabalho obrigatório, maus tratos.
3: Uh, realmente é, é triste o que se passa E aquilo que a Cristina disse É efetivamente o que está a acontecer A esterilização forçada de mulheres O aborto, muitas vezes também forçado uh, Homicídios uh, de, um, de um dia para o outro Pessoas que desaparecem É a realidade do dia a dia na província de Xinjiang Na China, a maior província em termos geográficos No noroeste da China E que de facto é, Historicamente, e estamos a falar De um, um legado de 1200 anos Quase desde o século 8 8, 9 Que uh, esta minoria Que agora, a minoria muçulmana Vive na China uh, São pessoas provenientes principalmente uh, Das zonas do, do, da Ásia Central Portanto, daquilo que é o Tajiquistão o Uzbekistão, uh, e, outros, e o Uzbequistão E o Cazaquistão também uh, Que têm mais semelhanças culturais Com esses povos do que Propriamente com os chineses Han Que são a, a dinastia A dinastia não, mas a a cultura predominante chinesa e de facto sempre viveram debaixo de fogo uh, neste território mas resistiram, resistiram este tempo todo uh, apesar das dificuldades uh, e é, é de é de criticar efetivamente este, esta posição do, do, do regime chinês é algo que também está a acontecer embora uh, não tanto notoriamente na Índia uh, o governo Modi também está a fazer o mesmo, à... não, eu nem digo minoria porque de facto os muçulmanos não são propriamente uma minoria, são uma das grandes religiões da Índia, mas de facto, propriamente falando da China, o que está em causa aqui foi a decisão de demolir uma mesquita, que é uma mesquita que é um património do século XII, uma mesquita que tem muita ligação com a comunidade local e que devido a umas obras que foram feitas, salvo erro no ano passado, de ampliação, um tribunal decidiu anunciar essas obras como ilegais e por isso proceder à sua demolição. Uh, é um caso claro de, de alguém que quer uh, acabar com, com esta minoria. Eu chamaria a este processo todo um genocídio, aliás, já foi assim chamado pelas Nações Unidas. Uh, campos de concentração que estão, lá, que estão lá a ser montados, pessoas que estão a ser perseguidas por serem muçulmanas e qualquer, qualquer perseguição, seja ela por, por base religiosa ou cultural ou qualquer outra, é algo que deve ser criticado por toda a gente. Uh, não é Uh, algo que, se, que seja digno de se ver, uh, mas infelizmente é algo que está a acontecer e, e eu gostaria de, de chamar a atenção de todo o mundo principalmente uh, as frentes políticas de denunciarem est, 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 estes casos desumanos que estão a acontecer.
1: Uh, Filipe? Uh,
2: bom, eu tive, tive também a investigar um bocadinho mais este assunto. Uh, de facto, uh, este ato em particular foi contra esta minoria Rui. Uh, ao a minoria uigur já está a ser perseguida há muito mais tempo. Eu até estive a investigar, por curiosidade, se havia vê, se vê alguma afinidade entre as duas comunidades, mas curiosamente encontrei, por serem muçulmanas e minoritárias na China, mas não há, há até uma, um certo historial de antagonismo e de, de violência entre os dois do passado. Não sei se isso se mantém até agora, mas, uh, mas obviamente isso é Houve relevante. uma guerra
3: civil uh, no início dos anos... Uh... Aliás, no início do século passado, entre estes dois grupos que pois, eram eram muçulmanos.
2: E que, e que certamente uh, só, só beneficia, uh, neste caso, uh, a mão do regime, uh, se continuar, se persistir esse, esse antagonismo. Uh, seria fácil dizer que a China está a agir para com os muçulmanos, como age para com todas as religiões organizadas na China, e já fez o mesmo com igrejas católicas, mas isto não, isto não é um concurso, é sempre, é sempre uma coisa terrível. E todos nós temos a obrigação de, de levar a voz contra isto. Uma das grandes críticas que se tem feito uh, à Santa Sé, que vai tentando manter uma relação diplomática com a China muito difícil, uh, para tentar também preservar a Igreja Católica na China, é que isso tem sido feito talvez à custa de se falar mais publicamente sobre a perseguição aos muçulmanos na China. Eu compreendo essa crítica. Uh, houve, houve um incidente curioso há uns anos. O Papa, quando saiu uh, para os jornalistas a nota, sob embargo, daquilo que o Papa ia dizer na sua oração do Ângelos, ele tinha um ponto em que referia a perseguição aos muçulmanos na China e depois não o pronunciou. E eu não sei se... Depois houve quem dissesse que tivesse sido cobardia, o Papa depois acabou... Ou, ou que os serviços diplomáticos o tenham convencido a não dizer... Eu não sei se não terá sido outra maneira do Papa dizer, lançar aquilo lá para fora, sabendo que a mensagem ia passar, mas depois ele não chega a dizer e, portanto. Hum. Mas pronto. Uh... Acaba por saber na mesma. Acaba por saber na mesma, mas pronto. Mas é uma relação muito difícil. Uh... Porque estamos mas... a falar da grande potência que exatamente, é a China. Exatamente. E, e de uma grande comunidade católica que, que pode sofrer repercussões se. Nós vimos isto quando foi a questão de Indonésia e Timor-Leste, é? também, também na altura criticava-se a igreja por não fazer o suficiente, ia fazendo, mas, mas na retaguarda. Agora, independentemente de tudo isso, hum, é curioso que nós às vezes vivemos um bocadinho na ilusão de que o mundo caminha invariavelmente para, para melhor. E, e com um regime como a China, à medida que se vai abrindo economicamente, invariavelmente vão, vai absorvendo as ideias de fora, etc., e vai se tornando mais tolerante, e isso não tem acontecido E a China de Xi Jinping Se há alguma coisa, tem-se radicalizado Cada vez mais na sua perseguição Às religiões E isso tem-se visto, sim Na perseguição aos cristãos Mas de uma forma particularmente grotesca Na perseguição aos muçulmanos Às minorias muçulmanas é, O mais portanto... interessante é
3: que desde a, desde a Revolução Chinesa de Mao Tse Que os ideais que o regime adota São ideais ultra-ateus São ateus, mas são ateus à força toda o próprio budismo foi é, bastante criticado. Aliás, foi até é, perseguido. É, e agora o Filipe disse também, é, os católicos também têm, têm passado por isso. E claramente é um regime comunista antirreligioso. E isso vê-se em todo lado, principalmente nos muçulmanos. qualquer forma, eu, eu, eu,
0: sim, eu diria que nós aqui agora vimos de seguida dois problemas de totalitarismos que limitam a liberdade religiosa de uma forma violenta até, a Nicarágua e a China. Eu... Não sei se estou certo em ler motivações de fundo bastante diferentes. Talvez na Nicarágua, aquilo que eu poderia dizer ser um país que foi tomado por um bando de malfeitores e, portanto, que basicamente, põe os, as ferramentas do poder ao serviço dos seus interesses pessoais ou daquele conjunto de pessoas que, naquele momento, <risos> domina a estrutura do país. No caso da China, eu não sei, e eu estou a dizer isto por não ter conhecimento suficiente, mas se não está muito presente a cultura chinesa, na medida em que tem consciência de ser uma cultura muito antiga e que, portanto, que vê que a sua perduração no tempo eh, é desejável se continuar a ser uma cultura chinesa impermeável a influências externas. E as religiões de que estamos a falar no budismo não assim mas no caso do cristianismo e do islão certamente são considerados produtos de importação não é portanto, não é algo que assim, culturalmente se considera próprio da China e portanto é uma espécie de impureza que vem perturbar aquela harmonia, tanto mais que é uma cultura que vive muito do coletivo, muito mais do que o valor individual. É um dos resultados da diferença religiosa, acho eu, é que a sobrevalorização do aspecto coletivo faça o individual. E também por isso a China tornou-se muito mais permeável à proposta comunista, coletivista, do que outros países cristãos, onde eu acho que, apesar de tudo, o, 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 o comunismo entra sempre mais de calçadeira, sempre assim, um bocadinho à força, não é? No cristianismo eu parece que avalia uma, uma muito maior eh, naturalidade e, e eu suponho que esta parte é preciso não esquecer, por isso também é que, por isso também é que o, eh, a Santa que é usa de uma grande paciência, porque sabe está aqui a lidar não com uma atividade localizada no tempo do bando de malfeitores, mas está a falar de uma inércia cultural de fundo que em grande medida explica aquilo que está a acontecer e portanto acho que é uma pedagogia paciente que eu acho que na Igreja faz sabiamente que é saber que isto é outro tipo de campeonato não é? Uhum.
1: É... E, Ibrahim, e o que é que a comunidade islâmica internacional pode fazer em relação a uma situação destas? Assim, é... Sabendo que a China rejeita desde sempre a, a, Sabendo a nós, sempre o que, sim, os, sabendo nós também o papel das Nações Unidas claro. E o papel que a China tem
3: Eu acho que o... tem que se mediar o problema uh, no, no, no ambiente político uh, Tem que se denunciar a situação Aliás, muitos dos líderes políticos uh, muçulmanos pelo mundo fora uh, Fazem isso na, na Assembleia a situação das Nações Unidas A situação está claramente denunciada mais do que isso, claro que existem grupos e ONGs uh, islâmicas que estão no terreno a tentar ajudar quem está, quem está a sofrer, uh, mas mais do que isso não há muito a fazer. A verdade é que estas pessoas têm, têm a sua força na sua fé. Eles continuam uh, a resistir, continuam a, a viver, apesar de em condições bastante difíceis, mas as pessoas ganham força para continuar na sua fé. E isto tem acontecido uh, em, em todos os casos pelo mundo fora, Falamos também das, das perseguições que aconteceram no Mianmar, do grupo minoritário que veio do Bangladesh. Sim. Falamos também de casos na Palestina e em Israel. Mas são pessoas que vão vivendo a sua vida com fé. Agora, há aqui um paradoxo, porque a China é um parceiro económico enorme. Um quinto do algodão mundial é produzido nesta zona, na zona onde está a minoria muçulmana algumas empresas e multinacionais ocidentais até baniram durante algum tempo a importação desse algodão chinês, principalmente porque era resultado de trabalho forçado, mas mais do que isso, realmente e muito infelizmente é difícil, aquilo que se pode fazer é no panorama político de denunciar e de tentar ajudar e ao mesmo tempo no terreno de ajudar estas famílias, mais do que isso realmente é, é bastante complicado. Conseguindo ir para o terreno.
0: Nós temos, é só a China, só. nós temos uma uma tendência de longa duração face às últimas décadas, só pensando, que é, uma. ao contrário dos séculos passados em que a China viveu fechada sobre si própria, nós temos agora uma tentacularização da China pelo mundo todo, com interesses económicos variados, também em Portugal, não é? E, e uma das coisas que será curiosa de ver, assim, do ponto de vista global, é em que medida é que esse processo de... de Estender as suas influências em vários sítios do mundo, também em Portugal, em que medida é que isso possa ter algum impacto na forma como a China se autoconcebe? isso é uma coisa de longo prazo, que não sei o que é que vai dar, mas acho que é um tema interessante. Posso, desculpe,
2: queria só dizer uma coisa em relação ao que. Duas coisas, o, o, o Ibrahim estava a dizer. Uh, há ONGs islâmicas no terreno, os líderes islâmicos têm protestado. Eu só advertiria para isto: não, não deixarmos que isto seja uma questão do mundo muçulmano. Isto é uma questão ah, da claro, humanidade. Então é uma questão não, do claro, eu, sim, sei, sim, que, eu sei que eu sei que Quer dizer, eu, isto é o meu desejo para que o resto do mundo não deixe que isto seja apenas um tema muçulmano. É, todos temos a obrigação de, de condenar estas coisas. Em relação ao que dizia ao Pedro, é, é muito curioso: ele falava da questão do comunismo na China. Uh, como o cristianismo é visto como sendo antagónico À cultura chinesa Mas, curioso, mas o, o comunismo também é uma importação ocidental uh, claro. Curiosamente, não é? E, claro, Marcos, não o, o, o que já me disseram é que E quem me disse isto foi o, o meu tio, o padre Peter Stilwell que, que teve muitos anos a viver em Macau E à frente a, da universidade Da única instituição católica uh, na China Se bem que é em Macau uh, De ensino superior E ele disse que há, Nós sabemos que há muitas conversões Portanto a China vê também como ameaça o cristianismo Porque sabe que está a ganhar terreno Não é, não é só uma coisa E sobretudo quem está a ganhar terreno São as igrejas evangélicas Que têm, que são mais soltas, têm, têm menos hierarquia Portanto mais facilmente se, se organizam E que precisamente por ter introduzido Na sua lógica cultural este, este, Estas filosofias ocidentais Do, do marxismo isso inseriu uh, no dia-a-dia -dia, linguagem, termos vocabulário e pensamentos que, vão, que deixam portas abertas também para o cristianismo, por exemplo. Uh, coisa que é, obviamente, um efeito secundário inesperado e indesejado por parte do governo chinês, mas que, uh, que o governo vai tentando contrariar, mas muito
1: dificilmente consegue controlar. E vamos agora falar do tal tema que já tinha abordado há pouco, Felipe, uh, o facto de um padre ter sido eleito... Governador, e que tanta celema uh, fez e tanta tinta fez uh, rolar, nomeadamente na Nigéria, foi aí que ele foi eleito governador. Ele foi suspenso, uh, mas a visibilidade e os valores defendidos uh, acabaram por predominar, porque o que é certo é que foi eleito e diz que uh, quer voltar a ser padre, assim que puder. Filipe, uh, a religião e a política devem cruzar-se, assim? Uh, o política... que ouvimos aqui neste programa não <risos>
2: a religião e política invariavelmente cruzam-se a, a, a questão cruzam, é o assim a é, assim. Uh, há... é, é engraçado porque eu também porque me sabia que íamos falar deste tema e eu, eu tenho na minha cabeça um ou dois outros casos parecidos uh, portanto fui investigar um bocadinho e de facto há, há dezenas de casos há muitos casos há dezenas de casos e portanto eu acho que o primeiro ponto que, que eu gostaria de sublinhar é que para quem é chamado a servir o seu povo através do sacerdócio neste caso pode ser muito fácil confundir, confundir esse chamamento com o um chamamento para servir de qualquer forma incluindo no meio político, se o meio político for o meio mais eficaz para garantir mudanças mais a curto prazo estamos a falar de um país, a Nigéria onde tem havido uma enorme tensão interreligiosa, sobretudo no norte da China e no, naquela, naquele cinturão médio uh, onde, o mundo muçulma, onde a Nigéria muçulmana e cristã se, se cruzam, uma grande perseguição também aos cristãos e aos católicos, raptos de padres por, por bandos de... Portanto, há uma série de fatores que se cruzam, mas que têm levado uma grande perseguição à igreja na, na Nigéria. E, e este padre sentiu que a melhor forma de lutar pelo seu povo era através da política. Uh, isso teve consequências, foi suspenso. Uh, ele está perfeitamente convencido de que quando acabar o seu mandato vai poder voltar uh, a servir como padre católico. Não sei se, se é assim, mas houve uma missa de ação de graças pela sua eleição, presidida por outro bispo em, em que ele esteve presente e, portanto, nem toda a gente claramente está, uh, está triste com o facto de ele ter sido eleito. Uh, agora, é um é sempre uma coisa muito arriscada e temos casos em que correu relativamente bem e temos casos em que correu mal e tivemos o caso, voltando à Nicarágua, mas noutro tempo, de uma das maiores repreensões públicas dadas por um Papa um padre, mas de, 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 de dedo em riste a ralhar com ele, foi o Papa João Paulo II, Ernesto Cardenal, que tinha sido um apoiante do, do, dos sandinistas na, na Nicarágua, depois foi feito uh, ministro da Cultura, ele e mais uns quantos padres que, que também apoiaram o regime, nunca se demitindo das suas funções clericais e portanto levou esse raspanete do Papa quando ele visitou Nicarágua nos anos 80, uh, que deixou sempre uma imagem curiosa. Mas há outros casos engraçados, há um caso até de um bispo que, que foi suspenso porque candidatou-se e foi eleito Presidente da República no Paraguai, e não estamos a falar de uma coisa há muito tempo, estamos a falar de 2008, o para Fernando aí. Lugo, não é? Fernando Lugo, exatamente. É. Portanto, há aqui muitas histórias curiosas para, para descobrir neste campo.
0: Pedro. É interessante saber, pelo menos, que a, a Igreja tem orientações para os padres e, portanto, quando o padre se ordena, mais ou menos, acho que devo conhecer aquilo que está publicado. O último documento sobre isso, e deve haver várias ao longo da história, é de 11 de fevereiro de 2013. Precisamente... Creio que o dia em que o Papa Vento XVI anunciou que ia resignar. Mas eh, lemos nesse documento, que é extenso, o seguinte. O sacerdote estará acima de qualquer parte política, para, por ser servidor da Igreja, que em virtude da sua universalidade e catolicidade não pode ligar-se a nenhuma contingência histórica. Ele não pode tomar parte ativa em partidos políticos ou na condução de sindicatos a menos que, na opinião da autoridade eclesiástica competente, o exijam a defesa dos direitos da Igreja e a promoção do bem comum. Isto é para dizer que o princípio geral de proibição admite exceções e a exceção em concreto é que os seus superiores entendam que ele está autorizado a isso. Não foi o caso, como nós sabemos. Uh, pronto, e eu, eu presbítero, portanto, o padre deve renunciar a comprometer-se em formas de política ativa e, portanto, andamos nisto. porque Porque espera dele, sobretudo, que seja um homem aberto a todos, e que confie mais eh, na força dos meios religiosos do que nos meios políticos, porque a política dá sempre aquela ideia de que nós vamos transformar a realidade, não é? E isso é verdade para os políticos. E os cristãos devem dedicar-se à política. Mas um padre está, existe para mostrar que Deus também é, é uma substância ativa, <risos> portanto não é uma substância inerte. E, portanto, quem reza não reza inutilmente. Quem adora a Deus no silêncio, não o faz sem que o mundo seja transformado por causa disso e, e, e para isso é que nós precisamos de padres é que nos lembrem essas coisas para nos lembrar que temos que votar nele é eu não eu, e
3: bem. Bem, eu até gostaria de começar por citar um, um verso do Novo Testamento Romanos 13 que, que efetivamente é um paralelo com um versículo do Alcorão que diz, vou citar agora Romanos 13.1. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que, que existem foram por ele estabelecidas. Há aqui claramente uma, um apelo à necessidade da política uh, e no Alcorão, no capítulo 4, versículo 59, Deus, falando para os crentes, diz obedeçam a Deus e ao seu mensageiro e obedeçam àqueles que têm a autoridade entre vocês. Portanto, A religião, na minha opinião, uh, e naquilo que tem sido uh, a doutrina islâmica, é inseparável da política, até porque a política é aquela máquina que nós precisamos para colocar ordem na Terra. E a verdade é que, uh, e pelo menos de acordo com uh, os, os, os textos canónicos islâmicos, o Alcorão, Deus é uh, a autoridade máxima para a lei na Terra, para a lei dos homens, e para isso, por meio de uh, figuras políticas e por meio de líderes, ela terá que ser instituída, e a lei de Deus é instituída assim para, para os seres humanos. Uh, eu até vi um caso curioso... Aliás, até 1922, a autoridade religiosa, islâmica e política era a mesma. Portanto, uh, era, o, neste caso, o sultão da, do Império Otomano, o último, em 1922. Ele era a autoridade máxima na religião e também na política. Ambas entrelaçam-se perfeitamente. Claro, muitas vezes não corre muito bem. Há situações humanas em que a pessoa falha, erra, desvia-se daquilo que é a doutrina correta dada por Deus. Uh, mas isso é a experiência humana que existe. E no caso católico é até interessante que, e se calhar aqui o Pedro e o Filipe irão confirmar, nos Estados Unidos há imensos pastores que uh, ganham uma voz política muito significativa, principalmente do interior uh, dos Estados Unidos, e que até concorrem uh, a eleições para serem líderes de, de Estado, uh, e vem que uh, o, o seguimento que os pastores têm, principalmente em Estados que são muito, muito uh, religiosos, não é o mesmo que outros não religiosos acabam por ter. Portanto, não são nada inseparáveis, até porque se nós queremos que a religião efetivamente é algo que quer o bem-estar da sociedade, a política é necessária para o bem-estar bem da sociedade. Hum. Bom, mas eu acho que,
0: pelo menos, é, do ponto de vista da, da fé católica, é, é, tornou-se claro ao longo dos séculos, não foi claro durante muitos séculos, que é um enorme benefício respeitar a autonomia das realidades é, seculares, temporais, enfim, é, de me aqui uma palavra mais comum as realidades humanas, de forma a que a separação não é entre realidade e política, ou entre realidade e fé, mas é entre organização política e organização religiosa. Portanto, o ponto fundamental é que não coincidam as duas na mesma pessoa. Para evitar aquilo que é o mais lamentável, que é quando a organização política se quer imiscuir na organização religiosa, e vemos isso em muitos países neste momento, e o contrário, que é a organização religiosa quer, querer ter uma qualquer influência vinculante Sobre o poder político Nesse sentido a aprendizagem do cristianismo Foi feita devagar Depois de ter feito a experiência contrária Que chegou a achar que era uma boa ideia Chamada cristandade Mas que só veio demonstrar com custos Que ainda calhar, temos ainda hoje a pagar De que foi uma péssima experiência E que não correspondia ao desejo original
1: Sim. Uma nota breve, muito breve. Sim,
2: eu ia só, só complementar que há uma, uma longa tradição na Igreja Católica de incentivar os, os leigos a meterem-se na política e envolverem-se na política, mas não os padres, Sim. porque exatamente desempenham uma função diferente.
1: Muito bem, eu gostava, estamos sensivelmente a 5 minutos do fim do programa, eu gostava de abordar um, um outro assunto, por isso vou pedir-vos para... Apelo à vossa capacidade de síntese Vou começar por si, Felipe Porque o Papa encontrou-se com empresários uh, Da América Latina E repetiu aquilo que já tinha dito Na altura em que recebeu também empresários europeus Ele disse para se tornarem construtores de redes Como os seguidores de Jesus Agindo em conjunto, sem passar por cima de ninguém E sem deixar ninguém para trás E que é essencial abordar o trabalho A partir de uma cultura do encontro o que é isto, esta cultura do encontro?
2: É, um, é uma forma de encarar o trabalho mais humano e, e isso é muito útil uh, ser repetido e ser recordado numa altura em que nós tendemos a pensar o mundo em geral tende a pensar Que há os sistemas marxistas E depois há os sistemas capitalistas E que a igreja está claramente do lado do sistema capitalista Isso não é assim A igreja não defende o capitalismo Defende o trabalho com uma responsabilidade social também Não sendo marxista, obviamente E nós no programa passado O Ibrahim estava a comentar Estávamos a falar das redes sociais, dos jovens Sim. E o Ibrahim disse uma coisa importantíssima Que era os pais que não têm tempo para educar os seus filhos E deixam a educação dos filhos para Outras a escola, entidades outras entidades. Isso, isso é uma ilustração perfeita do problema do mundo moderno que é um, uma ética de trabalho que não permite às pessoas dedicarem-se àquilo que mais interessa, que, é, que são as suas famílias. E, portanto, em boa altura o Papa tem, tem referido muitas vezes isso, essa necessidade de uma nova cultura do trabalho e falar disso aos empresários é fundamental.
3: Ibrahim. O Papa fez uma ação necessária uh... porque os, em, os empresários com quem ele falou de uma forma geral representam todos os empresários no mundo. Independentemente da religião independentemente, é Claro, independentemente da religião Porque o mundo moderno é composto por todas as religiões E os problemas acabam por ser muito comuns uh, a, to a todos eles Mas eles representam milhões de empregos Milhões de uh, Empregos e não só Pessoas que ganham o seu pão Uh, nestas, nestas entidades é fundamental chamar a atenção para a ética uh, comercial que deve ser praticada porque o próprio Islão condena o capitalismo. Acho, acho que não há nenhuma religião que acabe por incentivar o capitalismo porque se o capitalismo é o significado de acumular mais riqueza uh, e de criar mais condições económicas à custa da, da humanidade uh, não será isso que, que qualquer religião uh, uh, apoia e uh, aqui ao chamar a atenção aos, aos empresários o Papa está a fazer algo que é um trabalho importante, é um trabalho ecuménico e, e é preciso manter uh, os pés no chão, é preciso as pessoas saberem o lado humano da vida económica, da vida do trabalho. Uh, queria aqui também citar o próprio profeta Abu Habib, dizendo que uh, um comerciante ou um empresário ou alguém que, lidera, que lida neste caso com, com o mundo comercial e económico, tem que ter muita atenção com, por exemplo, os salários dos seus empregados. Ele até disse, uma máxima famosa, que não esperes que o suor do teu empregado seque antes de o pagares. Portanto, paga-o rapidamente, cumpre com os teus hum. direitos. Uh, isso é algo que é transversal.
1: Pedro Gil, só lhe posso dar um minuto. Muito bem. O Papa disse
3: que os eu, comi, valores... eu comi dois minutos.
1: Acho. <risos> o Papa Mais um que um da,
0: da cultura do encontro são os que inspiram o mundo empresarial para poder defender-se das sombras do mal que nos invade quando o lucro a todo custo distorce as nossas relações a ponto de degradar as, ou escravizar as próprias pessoas. a ideia de que uma empresa uma organização é sempre uma rede de relações entre pessoas e as pessoas não são uma capacidade operacional de fazer qualquer coisa, não é uma função. As pessoas são uma vida inteira. E, portanto, o que o Papa está aqui a inspirar é uma amplificar a visão que o empresário tem de forma a olhar para as pessoas como pessoas e não como fatores de produção.
1: Agora, 30 segundos a cada um para as recomendações. Então,
2: eu. Uh, eu acabei de ver há relativamente pouco tempo Uma série na, na HBO Chamada Mrs. Davis É sobre uma freira católica Que embarca numa luta contra Uma entidade de inteligência artificial uh, Tudo isto com o Santo Graal à mistura Parece um, um mau romance do Dan Brown Mas é fascinante uh, Gostei muito, mesmo teologicamente desafiante ac Aconselho uh, a que vejam também
3: Ibrahim Sobre o que falámos há pouco uh, Sobre os uiguros na China e a minoria muçulmana Há um livro interessante de Sean Roberts, que chama-se The War on the Uyghurs, China's Internal Campaign Against a Muslim Minority. É um livro que eu tive a oportunidade de ler e realmente mostra-nos um bocadinho como é que funciona a dinâmica da opressão do regime chinês às minorias.
1: Pedro Gil.
0: Eu recomendo a segunda edição de um livro chamado Como Defender a Fé sem Se Levantar a Voz, de um jornalista vaticanista e biógrafo do Papa Francisco chamado Austin Ivory, que tem respostas civilizadas a perguntas desafiantes dá-se o caso de ter sido eu a coordenar e a adaptar este livro para Portugal e até nele escrevi um livro sobre
1: como falar de Deus hoje em dia. Muito bem, fica, ficam as, as propostas, as sugestões. Filipe da Avilejo, muito obrigada, foi um gosto tê-lo aqui novamente connosco. Mohamed Ibrahim, Pedro Gil, voltamos a estar juntos na próxima semana. Muito obrigada a todos, boa noite, quanto a si que esteve connosco, fique bem, até para a semana.